0: Und andere Nachbarn, die das gesehen haben, waren erstmal mal erschrocken, weil sie dachten, huch, da sind jetzt Einbrecher. So, Also doppelt dumm gelaufen, muss man sagen. Und natürlich hat die Polizei die auch erwischt, die beiden, ist klar. Und hat die dann aufgefordert, sie sollen doch bitte wieder in die Wohnung zurückkommen. Und ähm, der Junge hat es dann wohl auch gemacht, der junge Mann. Und die Leonie wollte wohl auch zurück und ist natürlich dann diese Schlucht runtergestürzt. Also da war da eine Feuerleiter, aber sie ist dann eben vier Meter in die Tiefe gestürzt und zwar stehend.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Puckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, der Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Diese Woche sprechen wir über ein Thema, das kann aktueller gar nicht sein. Eine junge Frau flieht von einer Corona-Party und wird von der Polizei erwischt und stürzt leider in die Tiefe von einem Dach. Wer es ist, da werden wir gleich drüber reden. Aber ich würde mal sagen, davor schauen wir erstmal, was sonst noch so die Woche passiert ist. Wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne eine Bewertung da. Ja, was ich sehr, sehr anregend gelesen habe, war die sechste Hochzeit von Pamela Anderson. Ich kann es gar nicht glauben.
0: Naja, also ich kann es schon glauben, es passt zu ihr. Sie sagt ja, jetzt ist es wirklich der Mann, jetzt schließt mhm. sich der Kreis, jetzt hat sie die Liebe des Lebens gefunden und ich fand sehr interessant. Also ich weiß, ich habe das abends gelesen online, lief das, sie hat geheiratet und es ist so eine Corona-Lockdown Love Story und sie hat sich in den Bodyguard verliebt, weil die jetzt eben den Lockdown zusammen verbracht haben. Und dann denkt man ja, ach, wie schön und ja. man denkt natürlich sofort an Whitney Houston und den Film Bodyguard mit Kevin Costner. und man denkt, es ist so eine ja, so eine schöne, herzerwärmende mhm. Love-Story. So, und am nächsten Morgen weiß ich, äh, gucke ich wieder online und dann gab es plötzlich eine ganz andere Wendung in dieser mhm. Geschichte.
1: Genau, nämlich der neue Mann, der übrigens auch 13 Jahre jünger ist als sie, fand ich auch ganz interessant der soll ja noch eine Freundin gehabt haben. Und Pamela ja, die vor allem diese
0: Frau hat sich gemeldet. Die Frau genau. ist an die Presse gegangen, nachdem alle natürlich die ganze Welt, ja, oh mein Gott, wie süß und Pamela, mhm. und du bist jetzt so happy und wir freuen uns für dich. Und dann hat diese Frau gesagt, Moment mal, das ist alles andere als eine Corona-Love-Story. Und sie hat dann nämlich erzählt, dass sie mit diesem Mann eben, der jetzt verheiratet ist mit Pamela Anderson, dass sie fünf Jahre mit ihm zusammen war. Und die haben sich über eine Dating-App kennengelernt. Und er brachte zwei kleine Kinder mit in die Beziehung. Mhm und sie brachte eine Tochter mit. Also das heißt, die hatten drei Kinder und war eine glückliche Familie, so sagt es diese Frau jetzt. Und dann fing der Mann eben an, als Handwerker zu arbeiten bei Pamela genau. Anderson. Genau, und nicht, nicht als Bodyguard. Bodyguard nein, er hat als Handwerker, was ja okay ist, aber warum sagt es nicht einfach? Und er hat eben das Haus von ihren Großeltern, wo sie jetzt leben, das hat er für sie renoviert und war natürlich Tag und Nacht da. Und irgendwann ist er dann wohl auch über Nacht geblieben. Mhm. Und dann fing es natürlich an, dass die seine Lebensgefährtin natürlich, klar, ausgerastet ist, kann man ja auch verstehen. Mhm. Ähm, zumal sie ja auch seine Kinder großgezogen hat. Und ja. ja, dann hat er ihr wohl erst erklärt, er habe eine Linie überschritten. Dann wollte er ein bisschen Bedenkzeit Ja, und dann im Sommer ist
1: er dann zu ihr gezogen, zu Pamela Anderson. Mhm. Und ich fand es irgendwie richtig traurig, das zu lesen, dass sie an die Presse gegangen ist. Also wenn das alles so stimmt, was sie eben auch gesagt hat, dass sie dass sie meinte, zuerst kam er noch immer von, von der Baustelle und hat gemeint, diese Frau ist crazy, die ist total verrückt und schimpft noch und dann denkt man sich als Freundin, naja, da wird schon nichts sein. Und auf einmal haben sie sich anscheinend verliebt und er bleibt über Nacht. Ja, du
0: darfst nicht vergessen, Pamela Anderson hatte ja in dieser Zeit, als sie eben jetzt quasi diesen Handwerker schon im Haus hatte, aber wohl alles am Anfang wirklich nur, äh, sie war die Auftraggeberin, er war der Arbeiter, mhm. ähm, hat sie ja auch nochmal geheiratet. Also sie hat ja diese Blitzehe Stimmt, gehabt ja. und ähm, der, der Mann war ja schon über 70, den sie da geheiratet hat. Die haben sie dann, glaube ich, nach einem Tag wieder getrennt. Ja. Also Ehemann Nummer 5 war wirklich nur eine ganz kurze Affäre mhm. in ihrem Leben. Ja, und da kannte dieser Handwerker sie ja auch schon und das hat er alles mitgekriegt. Mhm. Ja. und ein paar Monate später ist er mit ihr verheiratet. Also es ist schon eine verrückte Geschichte. Sie taugt in meinen Augen auch für einen Film. Ja, ähm, ich ja. frage mich
1: halt, warum sie immer direkt heiraten muss. Also ja, es ist du halt nicht sehr romantisch. Also es
0: gibt ja Politiker auch in Deutschland jetzt Joschka Fischer und Gerhard Schröder. Das sind ja immer die Paradebeispiele, ja. die ja auch schon mehrfach geheiratet haben und mhm. auch immer wieder heiraten. Also nach jeder Scheidung geht es einem schlecht, ja. dann verliert man sich neu und dann heiratet man sofort. Und man kann es ja auch positiv sehen. Die es halt ernst. Also die wollen mhm. auch der Frau zeigen, dass sie es ernst meinen. Und ich denke mal, so meint es jetzt auch Pamela Anderson und will natürlich auch immer gleich äh, zeigen, sie meint es ernst. Und vielleicht liebt sie einfach diesen Zustand, ähm, mhm. verheiratet zu sein und eben mhm. Ehefrau zu sein
1: oder zu sagen, mein Mann. Mhm. Ja, und was ich spannend finde auch, er ist kein Rockstar, er ist kein äh, Millionär, er ist einfach ein sehr netter, bodenständiger Mann, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde ihn nicht. auch
0: sympathisch, also es ist ein netter Typ und man muss sagen, die Frau, oh, mit der er fünf Jahre zusammen war, die sieht ein bisschen mhm. so aus wie Pamela Anderson, also so Typ äh, Blondine und sympathisch und nicht so groß, also seinem Beutischen Thema, ist er auf jeden Fall treu geblieben. Hast du Pamela Ennis mal kennengelernt oder gesehen? Nein, ich habe okay. sie nie kennengelernt. Also, ich verfolge natürlich die Karriere von ihr. Also, das, das ist ja, ja, wie sie sich auch gewandelt hat. Es ist schon spannend, finde ich, diesen Weg zu verfolgen. Und verrückt ist, dass jeder die kennt. Mhm. Also, das ist ja schon. Ein Weltstar.
1: Ja, total. Wenn und man denkt von Baywatch damals. Genau.
0: Ne, mit Baywatch fing alles an. Der rote Badeanzug und viele das ist Männer. Das schon die, so eine
1: Ikone. Ja, ne? ja, ich
0: weiß. Also ich kenne auch ein paar Männer, die das damals immer geguckt haben und geträumt haben von Pamela Anderson. <lacht> ja. ja, und jetzt ist sie das sechste Mal verheiratet.
1: Ja, wir wünschen ihr ja alles Gute. Natürlich. Natürlich, dass es diesmal hält.
2: Kino ist Leidenschaft, Kino ist Campari. Und Campari ist nicht nur unser heutiger Podcast-Partner, sondern schafft als offizieller Supporter des Bunte New Faces Awards unvergessliche Momente. Und zwar genau dort, wo aufstrebende Talente ihrer Leidenschaft für die Welt des Films folgen. Camparis Vision ist es, junge Talente zu unterstützen und sie zu inspirieren, ihren Traum zu verfolgen. Dazu lädt Campari dieses Jahr sogar die drei Film New Faces Award Gewinner ein, ganz und unvergessliche Momente bei den Filmfestspielen in Cannes persönlich zu erleben. Diesen Moment könnt ihr euch auch nach Hause holen, und zwar mit dem italienischen Aperitivliebling Campari Spritz. Mit seiner leuchtend roten Farbe und seinem erfrischenden Geschmack ist dieser Spritz der perfekte Begleiter für unvergessliche Momente. Für das Originalrezept und das einzigartige Geschmackserlebnis benötigt ihr drei Teile Prosecco, zwei Teile Campari, ein Teil Sodawasser. Serviert wird der Campari-Spritz in einem Weinglas mit viel Eis und einer Orangenscheibe. So einfach geht's. Cheers! Das Campari-Spritz-Rezept und alle Infos zu Campari findet ihr auf campari.com.
1: Außerdem hast du darüber berichtet, dass Altkanzler Gerhard Schröder gerade um sein Patenkind trauert. Was ist denn da passiert?
0: Das ist wirklich eine traurige, sehr, sehr traurige Geschichte. Das ist passiert schon im April letzten Jahres, dass der Patensohn von Gerhard Schröder ist ganz plötzlich und unerwartet aus dem Leben geschieden. Und das war so ein junger Mann, wo man denkt, hey, der war sympathisch, der war gebildet, der das war ein Top Klavier- und Orgelspieler, der hat sogar eigene Sinfonien komponiert, hat Medizin studiert, mhm. hat kurz vor seinem Tod sein erstes Staatsexamen gemacht, hat an der Charité gejobbt und wollte eben Arzt werden und war auch scheinbar noch so unfassbar beliebt. Hat großen Freundeskreis, hat in Paderborn im Domchor gesungen. Also eigentlich so ein junger Mann, wo man denkt, der hat alle Chancen im Leben erfolgreich und glücklich zu werden. Ja und der ist also ganz plötzlich gestorben und das war natürlich ein Riesenschock für die ganze Familie. Das ist ja die Mutter des Jungen, ist die Halbschwester von mhm. Gerhard Schröder. Also der hat ja noch drei Geschwister, seine älteste Schwester, und dann gibt es eben noch die Halbgeschwister, mhm. Bruder und Schwester. Der Bruder ist auch schon verstorben und die hatten eben dieselbe Mutter. Und deswegen, ähm, die Mutter dieses Jungen jetzt ist das jüngste Kind und Gerhard Schröder ist eben das zweitälteste und bei allen Unterschieden stehen die sich schon nah und vor allem dieser junge Mann, also das Patenkind von Gerhard Schröder, hatte wohl ein sehr, sehr enges Verhältnis ja. mit dem Gerhard Schröder und ich glaube, dass der Altkanzler sich auch so ein bisschen selbst wiedergesehen hat. In dieser Biografie dieses Jungen. Also der Gerhard mhm. Schröder kommt ja aus sehr armen Verhältnissen, das hat er ja auch immer erzählt und hat es dann wirklich bis ganz nach oben geschafft. Er ja. ist Bundeskanzler geworden und verdient ja heute auch unfassbar viel Geld für seine Jobs, die er so nebenbei macht, mhm. die ja sehr umstritten auch sind. Und ich glaube, das war so ein bisschen ja die Wiedergeburt, die er da in dem Jungen gesehen hat von sich
1: selbst. Und du hast schon gemeint, es war der Sohn seiner Halbschwester, mhm. mit der er sich ja mal verkracht hatte. Naja, verkracht würde ich jetzt nicht so sagen, aber ähm,
0: der Gerhard Schröder hatte ja eine teilweise nicht so ganz einfache Verwandtschaft. Ich weiß noch, als er damals ja Kanzler war, dann kamen dann plötzlich irgendwelche Cousinen, die kamen dann aus Ostdeutschland, die haben sich dann immer wieder zu Wort gemeldet, okay. wenn ihnen irgendwas nicht gepasst hat. Und sein Bruder Lothar, der inzwischen ja auch verstorben ist, der hat dann auch dauernd irgendwas in der Öffentlichkeit preisgegeben, hat dann auch Kolumnen geschrieben okay. für irgendwelche Zeitungen, Gott. hat damit natürlich auch wahrscheinlich seinen Lebensunterhalt verdient mhm. und das ist natürlich für so einen Bundeskanzler ganz schwierig, wenn die Familie da dauernd irgendwie aus dem Quark kommt und ja gegen die Politik des Kanzlers wettert. Mhm. Und dann gab es eben die, seine Halbschwester Ilse, die Sonderschullehrerin und hat eben diese zwei Söhne gehabt mhm. und da gab es eben einmal, das war so 2001, 2002, in diesen Jahren war das und da ist sie dann mit anderen alleinerziehenden Eltern eben äh, nach Karlsruhe vor Bundesverfassungsgericht mhm. gezogen, weil es eben die, die rot-grüne Bundesregierung hat damals äh, für alleinerziehende Steuerentlastung gestrichen. Mhm. Und da war sie natürlich betroffen, weil sie eben alleinerziehend ja. war und zwei kleine Kinder hatte und musste natürlich damals auch auf jeden äh, Euro achten. Und das war dann so eine Geschichte, sie hat dann auch Interviews gegeben, hat auch gesagt, dass sie ihrem Bruder ja gar nicht schaden will, aber es ist natürlich halt für sie jetzt einfach belastend, ja. weil sie muss gucken, wie sie die Kinder groß bekommt. Und sie hat aber dann auch mal erzählt, also dass sie natürlich auch mit ihrem Bruder telefoniert hat, deswegen über diese Thematik, der hat sich das ja dann auch angehört. Er sei zwar stinksauer gewesen, hat sie mhm. damals erzählt, aber <lacht> Kann ich mir ähm, vorstellen, das ja. hat
1: sich natürlich dann auch irgendwann wieder eingerenkt. Sehr gut. Wir kommen zur Titelgeschichte. Und Ich habe schon angekündigt, es geht um eine junge Frau, die die, ja auf einer Corona-Party war, wie man es ja zurzeit so schön nennt. Ich finde es eigentlich sehr, ähm, ja,
0: ich finde es unverschämt, und unverantwortlich, dass mhm. diese corona party stattfinden, weil dadurch eben durch diese Menschen, die sich eben nicht an die Regeln halten, ähm, sage ich mal, jetzt sind natürlich ganz, ganz viele Menschen, die sich eben dran halten, doppelt betroffen davon.
1: Mhm. Es geht um Leonie zu sein, Wittgenstein sein. Das ist eine Prinzessin, wie man ja immer noch in Deutschland so die, den Titel hat. Ich kenne mich da so wenig aus. prinzessinnen Titel heißt ja gar nichts mehr in Deutschland, oder? Naja, in Deutschland ist es ein Unterschied jetzt
0: zu euch in Österreich. Nein, sie stammt aus einer sehr angesehenen Familie. Also ihre Oma ist ja ganz berühmt geworden. Das ist ja die Manni zu sein Wittgenstein oder auch genannt die Paparazzi. Weil sie war eine ganz enge Freundin auch von dem damaligen Playboy und Lebemann von dem Gunther Sachs. Und die waren also ganz, ganz, ganz eng. Und die Sani zu sein Wittgenstein die oder Manni zu sein Wittgenstein, die ist ja jetzt schon, ich glaube 101 ist sie jetzt oder 102 ist sie schon geworden. Und das ist also eine sehr große große Familie und der Name klingt eben auch ganz toll. Und die Mutter von der Leonie ist ja auch noch, also ist nicht nur mit dem Prinzen verheiratet, sondern sie ist ja auch noch eine sehr berühmte Schauspielerin, die Sani Melles, mhm. also großer Charakterkopf, also jeder, der das Foto sieht, weiß auch sofort, ja. wer das ist
1: und ja, und dieses Kind oder diese junge Dame hat jetzt eben für Aufmerksamkeit gesorgt. Genau, sie ist 24 Jahre alt und wohnt hier bei uns in München und in einem Stadtteil Max-Vorstadt war sie bei einer Freundin eingeladen sozusagen, also sie waren zu viert, wie man erfahren hat. Also und zu fünf, glaube ich sogar, mit der fünf? Gastgeberin
0: waren es fünf junge Leute. Mhm. Und genau. was ist genau passiert? Naja, die haben samstags abends gedacht, sie müssten jetzt ein bisschen feiern. Mhm. Und waren aber dann wohl so laut, dass es dann die Nachbarn eben auch gehört haben. Und da gab es eben eine junge Mutter, die genervt war von dem Lärm, weil wohl das Baby auch nicht schlafen konnte. Und dann hat sie die Polizei gerufen. Und dann haben die Beamten geklingelt an der Wohnung. Und dann haben die jungen Leute wohl, klar, da wird natürlich Alkohol geflossen
1: ja. sein. Und da haben die dann so ein bisschen Panik gekriegt. Klar, weil man darf hier in Bayern ja auch nach 21 Uhr gar nicht mehr rauskommen. Wir raus haben ja fahren. die Ausgangssperre. Genau. Und
0: es ist ja auch verboten eben mit fünf Personen, die nicht ein Hausstand sind. Ja. Und das waren alles... Singles, Also die haben sich da halt getroffen. Es mhm. wohnte nur ein Mädel in der Wohnung und die anderen waren Gäste. Und dann haben die wohl versucht, da aus dieser Wohnung zu flüchten. Und die Leonie und ein anderer Freund sind dann aus dem Fenster gekrabbelt und haben sich auf dem Dach versteckt hinter einem Schornstein.
1: Sie sind sogar noch über ein, also über, über ein Loch drüber gesprungen, sozusagen. Ja, da war aus so eine Häuserschlucht, so eine genau. kleine.
0: Also Häuserschlucht klingt jetzt wie ja, New York. Ja. Nein, es ist, also es war eine schmale Schlucht, aber mhm. trotzdem, sie sind da drüber gesprungen und haben sich dann eben auf dem Dach des Nachbarhauses versteckt. Im also, Schnee,
1: ohne Schuhe. Ohne ja, es Jacke. war sehr
0: kalt in München, also es waren ja Minus gerade nachts und die hatte wohl keine Schuhe an und auch keine Jacke und da haben die sich hinter dem Schornstein versteckt. Und andere Nachbarn, die das gesehen haben, mhm. waren erstmal erschrocken, weil sie dachten, Huch, da sind jetzt Einbrecher. Ja. So. Also doppelt dumm gelaufen, muss man sagen. Mhm. Und natürlich hat die Polizei die auch erwischt, die beiden, ist klar. Und hat die dann aufgefordert, sie sollen doch bitte wieder in die Wohnung zurückkommen. Mhm. Und ähm, der Junge hat es dann wohl auch gemacht, der junge Mann. Und die Leonie wollte wohl auch zurück und ist natürlich dann diese Schlucht runtergestürzt. Also da war da eine Feuerleiter, aber sie ist dann eben vier Meter in die mhm. Tiefe gestürzt und zwar
1: stehend. Ja, das fand ich unfassbar. Sie ist wie eine Katze stehend aufgekommen. Sie ist
0: auf den Füßen aufgekommen ja. und dadurch vermutet man natürlich, klar kann man sich vorstellen, das muss ja eine Stauchung dann auch sein im Körper. Und ähm, deswegen hieß es ja am Anfang auch, sie hätte sich einen Wirbel gebrochen und dann kam natürlich Polizei nochmal und Notruf wurde aktiviert, also Krankenwagen kam. Und die haben die dann auch auf so einer Spezial-Schaumstoffmatratze abtransportiert, mhm. weil man natürlich erstmal gucken musste, ob ja. die Wirbelsäule Schäden Erlitten hat.
1: Weiß man denn jetzt, wie es ihr
0: geht im Moment? Es soll ja gut gehen, also es soll jetzt toi 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 nichts Schlimmes, Akutes vorliegen, mhm. aber man weiß bei sowas natürlich nie, wie die Spätfolgen sind. Also ich weiß das selbst, ähm, ich hatte in, in den vergangenen Jahren zwei Auffahr auto unfälle also mhm. wo, wo mir wirklich zweimal mit großer Wucht oh ja. ein Auto hinten drauf geklatscht ist, und dadurch habe ich heute noch Probleme. Also das kommt Ach, meistens echt? erst, ja, ja. Das kommt meistens erst dann auch zeitverzögert. Okay, also Wochen später oder? Ja, oder teilweise auch Jahre später. Also deswegen hofft man natürlich, dass die Leonie jetzt nicht wirklich schlimm verletzt ist und dass sie das vielleicht mit Physiotherapie oder was auch immer sie da jetzt macht, hinbekommt. Aber ich glaube schon, das war ein Schock. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ihre Mutter nicht ganz so begeistert war, weil die Schlagzeilen jetzt sind natürlich nicht so schön und die jungen Leute müssen ja auch mit einer Strafe rechnen.
1: Mhm. Wie also wir, hoch ist die da ungefähr? Wir haben
0: jetzt Berichte, also in Bayern ist es so, dass man, wenn man illegal auf so einer Party dran teilnimmt, also bei der Leni könnte es gut 1500 Euro Strafe sein mhm. und die Gastgeberin, die eben die ganzen Leute da eingeladen hat, bei der können es über 5000 Euro mhm. Strafe sein finde ich aber fast gerechtfertigt. Äh, ich ja. Natürlich, also sonst lernt man es ja nicht. also Wenn es jetzt nur 20 Euro Strafe wären, ich glaube, das zahlt jeder so aus der Portokasse. Genau. Aber ich sage mal, wenn es über 1.000 sind oder sogar 5.000, dann überlegt man sich vielleicht doch, ob man das beim nächsten Mal noch mal macht.
1: Ich finde es natürlich sehr tragisch, dass sie, dass sie gestürzt ist. Aber mir ist sofort ein Spruch von meiner Mama in den Kopf geschossen, nämlich, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Und da, da musste ja. ich sofort dran denken. Das war natürlich. so, ja Sie wird sie wird sich jetzt vermutlich an alle Regeln halten, die es nur irgendwie geht, gibt, weil es ja, wirkt Gott. wie Karma so ein bisschen. Ja, und ich denke halt, man
0: liest das ja immer wieder in den Zeitungen. Also, ich habe neulich war auch in München war eine da hat eine Familie den ersten Geburtstag des, der kleinen Tochter gefeiert und da waren irgendwie äh, elf Gäste eingeladen und das war ja auch schon verboten oder waren ja. sogar 30 Gäste. Also, es war auf jeden Fall, die Wohnung war voller Menschen und als die Polizei geklingelt hat, haben die sich auch versucht unter Bett oder im Schrank zu verstecken oh nein. und ähm und dann haben sie, das waren Rumänen, das weiß ich noch, weil ich habe das gelesen und dachte, was ist denn das? Und dann hat nämlich der Vater des Kindes gesagt zu der Polizei, naja, wir sind ja Rumänen, wir gucken kein deutsches Fernsehen und wir wussten nicht, dass es mhm. verboten ist in Deutschland Partys oder Geburtstage jetzt zu feiern. Ich habe mich dann nur gefragt, aber wieso haben sie sich dann im ja. Schrank versteckt und unterm Bett? Also natürlich hat man gewusst, dass man da jetzt was Illegales macht mhm. und dasselbe war natürlich jetzt bei den fünf jungen Leuten, die wussten natürlich auch, dass natürlich. es illegal ist. Aber auf der anderen Seite finde ich, dann muss man wenigstens dann auch ähm ja, die Stärke zeigen muss sagen, okay, wenn wir schon Mist bauen und die Polizei klingelt, dann stehe ich auch zu meinem Fehler und sage, okay, es ist jetzt einfach so, okay, da muss ich die Strafe bezahlen.
1: Zumindest was ich mir auch im vornherein schon gedacht habe, wenn ich das mache, dann drehe ich doch wenigstens die Musik leise und bin ja. und lache nicht. Äh, ja und, und es da nicht rum und mach ja. Lärm.
0: Also das das verstehe ich dann auch nicht. Aber scheinbar man liest ja immer wieder, wie viel Einsätze die Polizei jede Nacht hat deswegen oder auch am Wochenende
1: oft. Ähm, scheinbar kommt es doch. Sehr, sehr häufig vor. Mhm. Und sowas spaltet natürlich auch die Meinung ein bisschen, weil die einen sagen, es ist unverantwortlich, es geht überhaupt nicht, wir anderen halten uns dran und dann wegen solchen Leuten verbreitet sich das Virus. Andere sagen, naja, das sind jetzt junge Leute, die dürfen auch mal einen Fehler machen, selbst während Corona-Zeiten darf man mal eine Jugendsünde begehen. Ich kann, ich kann beide Argumente verstehen, muss ich sagen. Ja, also ich denke, natürlich gibt es da immer noch eine Steigerung. Das ist jetzt ja. ganz klar. Also,
0: Aber trotzdem, wie gesagt, die Leute sind, über die wir jetzt reden, die sind halt auch schon Mitte 20, die studieren, mhm. die kommen aus guten Familien. Ähm, also ich denke, da wird ja da auch drüber diskutiert und debattiert. Und mhm. da geht es ja auch so ein bisschen um Vorbildfunktion. Ja. Also gerade die Leonie müsste ja wissen, wie gesagt, ihre Mutter ist ein Schauspielstar, man kennt sie mhm. aus dem Fernsehen, ihr Vater, ihre Oma, die ganze Familie, dieser Nachname eben, mhm. ist ist ja sehr bekannt und berühmt und ja, vielleicht denken wir da anders jetzt, aber eigentlich sollte man meinen, dass man da doch so ein bisschen vernünftiger schon sein sollte, wenn man Mitte 20
1: ist. ja Meinst du denn, dass das ihre Karriere als Schauspielerin schaden könnte, weil sie ist ja jetzt auch gerade auf dem aufsteigenden Ast? Ach, das glaube ich jetzt nicht. Also ich denke, wenn
0: die jetzt eine Rolle bekommt in der Zukunft, dann wird sie die auch kriegen, weil die kriegt sie ja dann auch, weil sie eine bestimmte ja einen bestimmten Anspruch erfüllt oder eben an Leistung, an Aussehen, also all das, was natürlich zu dieser Rolle dann passt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt ein, ein Brandmal ist für ihr Leben. Mhm. Aber ich denke schon, dass es jetzt erstmal ähm, wahrscheinlich zum
1: Umdenken führt in ihrem Leben. Mhm. Du hast es vorher schon angesprochen, Vorbildfunktion. Ich musste natürlich auch an andere Prominente denken, die ja einen Fehler begangen hat und bei denen bekommt man es halt leider oder für sie leider jeder mit. Ich musste natürlich an Bettina Wulff zum Beispiel denken, die betrunken Auto gefahren ist und ja, wie du sagst, wenn man in der Öffentlichkeit steht, auch wenn man nur die Partnerin ist von von jemandem bekannt ist, dann hat man diese Vorbildfunktion und dann ist es glaube ich doppelt bitter, dann Reue zu zeigen, weil man sich denkt, oh, jetzt kriegt es auch noch jeder mit, wenn ja. ich...
0: Das schon, allerdings, und das fand ich bei Bettina damals auch ganz gut, sie hat ja wirklich von Anfang an jetzt nicht so getan, ähm, es geht keinem was an und das ist jetzt meine Sache, sondern mhm. sie hat von Anfang an gesagt, ja, das war ein Fehler, ein großer Fehler und ich bin diejenige, die mir da am meisten Vorwürfe macht und ähm, ich muss jetzt damit leben mit diesen Konsequenzen, also A, dass der Führerschein weg ist, ja. das Auto war kaputt ja. und sie muss es natürlich auch ihren Kindern erklären. Also ihr, ihr ältester Sohn, der ist jetzt 17 oder 18. Also das ist ja genau das Alter, wo man dann auch Führerschein macht. Und der Kleine, der, der weiß natürlich auch mit seinen zwölf Jahren, der weiß natürlich auch, dass man das nicht macht. Und das hat sie aber gesagt von Anfang an. Und dass sie daraus auch gelernt hat. Mhm. Und das kam ja dann auch in dem Buch, was sie geschrieben hat, kam das Thema ja auch vor, dass dieses, dieser Autounfall bei ihr natürlich auch vieles ausgelöst hat. Also sie wusste damals, Moment, wieso mache ich das? Also ich weiß, dass es totaler... Das ist total schlimm, was ich jetzt hier mache und es geht gar nicht und warum mache ich das? Und dann hat sie sich ja dann auch ein äh, paar Wochen später von dem Christian Wulff damals getrennt mhm. und ähm, weil sie sagt, sie muss ihr Leben jetzt wieder ändern und sie hat damals gemerkt, sie ist nicht glücklich. Gut, wir haben ja schon darüber gesprochen, jetzt im Moment Stand heute sieht es ja wieder ganz anders aus, mhm. aber wie gesagt, das fand ich gut bei ihr, dass sie eben zu diesem Fehler stand.
1: Ich glaube auch, dass es, dass Fehler genauso wichtig sind wie Erfolge im Leben. Daraus lernt man wahrscheinlich sogar noch mehr. Das sagen wir ja alle.
0: Also, ja. dass jeder Fehler einen doch im Leben weiterbringt, jede Niederlage, als jetzt nur die puren Erfolge und Siege. Genau
1: ist es denn in deinem Umfeld? Hast du bekannte Freunde, die sich äh, ja, nicht so an die Corona-Regeln halten, wo du dann auch mal was sagen musst? Oder? Nein, muss ich
0: wirklich sagen, also meine Freunde halten sich alle dran, ich halte mich auch dran und ich gucke auch wirklich immer, also selbst wenn ich jetzt beruflich unterwegs bin, ähm, die Woche war ich jetzt in Berlin und dann bin ich erst kurz vor halb neun gelandet und ich habe mich dann ganz doll beeilt, dass ich wirklich um 21 Uhr zu Hause bin mhm. und wobei, es war ja sogar ein Job, also wahrscheinlich wäre es jetzt kein Drama gewesen, wenn es Viertel nach neun gewesen wäre, aber ich halte mich da auf jeden Fall dran und auch alle Menschen in meinem engeren
1: Umfeld auch. Ich kann auch für meine Generation sprechen, um da auch mal noch mal eine Lanze zu brechen. Ich bin ja jetzt 27 und mein Umfeld ist ja in meinem Alter. Und ich muss sagen, wir halten uns da alle dran. Ja. Also, wir, wir ja. machen keine Partys, Nein. wir treffen uns zum Spazierengehen. Genau, also
0: ich treffe mich wirklich jedes Wochenende treffe ich mich mit Freunden wir verabreden uns zum spazieren gehen und ich kenne inzwischen wirklich jeden Winkel des englischen Gartens ja. und äh, nein aber es ist ja auch
1: schön und dass man einfach seine Freunde sehen kann Genau, ich hatte letztens auch ein, ein Skype-Meeting mit Freunden, da haben wir Stadtlandfluss gespielt. Oder sowas, das war, genau. war lustig ja. mit Wein. Nee, da höre ich
0: auch die schönsten Geschichten. Also ein Freund hatte Geburtstag und da hat äh, haben sie eingeladen zu einer Weinprobe online. Ja. Und das ist schön, also mhm. dann kriegt man ja seinen Wein auch nach Hause mhm. und jeder sitzt dann da alleine und ja, dann haben wir cool. das gemacht und das ist schön. Also sowas werde ich mir jetzt auch überlegen für meinen <lacht> Geburtstag Ende März, dass gut. man sowas dann eben mit seinen Freunden machen kann über Teams oder Zoom, das ist ja wunderbar. Ja.
1: Wir kommen zur heutigen Hörerfrage. Die kommt von Lisa K. Und sie fragt dich, schaust du denn gerne Castingshows? DSDS, The Voice und so weiter, wie sie alle heißen. Also, ich habe früher DSDS geguckt, ja. Mhm.
0: Und ähm, ich habe auch mal immer wieder eine Folge oder eine Staffel sogar von Heidi Klump's Germany's Next Topmodel geguckt. Mhm. Das mache ich jetzt im Moment nicht mehr. Ich bin nämlich jetzt, das ist aber jetzt gerade auch wieder vorbei, die Staffel. Ich bin zurückgegangen wieder zu Bauersucht Frau. Okay. Ich gestehe ich gebe es zu. Ich habe das früher, als es anfing, ich fand das unfassbar. Ich kann es voll verstehen. Ich Nein, und ich klar. weiß, es waren, also ich hatte meinen Freund Gerrit und dann und teilweise sogar meine Mutter und meine Freundin Ute. Also wir waren ja mhm. überall verstreut. Und wir haben dann in den Werbepausen immer telefoniert, weil es so unfassbar war, was sich da abgespielt hat bei Bauersuchtfrau. Und das habe ich dann irgendwann eingestellt, weil ich dachte, nee, das ist weiß ich nicht. Also die Menschen, die da mitspielen, schwierig. So, aber jetzt die letzte Staffel, da war ich jetzt wieder voll dabei okay. und muss sagen, es ist vom Niveau her doch um einiges nach oben geklettert und das fand ich dann lustig. Und dann freue ich mich dann auch, also ich gucke das natürlich teilweise mhm. auch in der Mediathek, yeah. weil ich die Zeit gar nicht habe, dass ich immer pünktlich vom Fernseher yeah. sitzen kann abends. Deswegen finde ich das ganz großartig, dass es jetzt überall, dass ja jeder Sender auch die Mediatheken hat, dass man dann alles gucken kann. Und ich habe es ja neulich hier auch bei uns im Team äh, kundgetan. Yeah. Ich Stimmt, Jetzt kommt. <lacht> ich habe eine neue Leidenschaft. Ja, ich gebe es jetzt hier offen zu. Nein, ich äh, ich gucke den Bergdoktor. Mhm. Und zwar, was ich nie gemacht habe. Ich glaube, die sind jetzt in Staffel 13 oder 14 ist das jetzt inzwischen. Und ich hatte ja ein Interview mit der Alice Schwarzer ja, genau. Ende letzten Jahres. Oder auch eine Folge dazu. Und die Alice Schwarzer hat mir ja vorgeschwärmt, dass sie jede Woche den Bergdoktor guckt. Und dass sie das liebt. Und dass mhm. sie die Frauen, die da mitspielen, die findet sie ganz emanzipiert und mhm. ganz großartig. Und aber auch die Männer. So Und dann habe ich gedacht, was Alice Schwarzer kann, kann <lacht> ich auch. Und dann habe ich wirklich angefangen und ich muss sagen, dass mir die Rollen, die Personen sehr, sehr gut gefallen. Ich bin dann zwar nicht immer so mitgekommen, weil ich yeah. bin ja jetzt quasi Neueinsteiger und dann habe ich mich aber, bei Wikipedia gibt es ja, jede Staffel gibt es ja in Zusammenfassung und dann habe ich mir jetzt mein Wissen angeeignet. Ja, und jetzt
1: gehöre ich dazu. Ja, ich muss sagen, Bergdoktor ist wirklich oft Thema bei uns in der Redaktion. Ja, aber es und gucken viele junge Frauen, ja, es gucken
0: ich habe es jetzt mitgekriegt, als ich mich geoutet ja. habe, haben es nämlich andere Kolleginnen ja auch gesagt. Ja. Und sogar die eine <lacht> hat behauptet, sie wäre der allergrößte Fan. Also ich hätte da gar keine Chance noch einzusteigen. So. Nein, aber es fand ich total witzig. Aber ich muss sagen, der Hans Siegel, spielt diese Rolle wirklich ganz großartig. Ja, und dann auch die Monika Baumgartner. Also da sind ja wirklich tolle Schauspieler dabei mhm. und der ist echt sympathisch in der Rolle. Also man mhm. kann verstehen, dass sich irgendwie jede zweite Frau, die da mitspielt, in den verliebt.
1: Ja, ihr habt es mir auch schon sch schmackig gemacht, ja. wie ich so gerne also, <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich werde es auch machen. Aber sonst so Casting-Show, also Top Model magst du nicht mehr? Warum nicht? Ja, ich, ich, ich gebe zu, ich vergesse
0: es dann auch immer, dass jetzt gerade wieder die neue Staffel es an... Es ist also, ja immer
1: irgendwas. Es grad, ist ja, ja immer
0: irgendwas und ich vergesse es dann immer, die neue Folge zu gucken und wenn du dann und irgendwann bist du dann auch raus. Also wenn dann musst du da bei einer Casting Show musst du ja wirklich von Anfang an dabei sein. Also Bauersucht Frau habe ich wirklich es geschafft, es jeden Montagabend zu gucken.
1: Ja, finde ich gut. <lacht> ja, also Channel 6 Top Model ist für mich mag ich gar nicht mehr, früher als Teenager gerne, aber es ist immer das gleiche, es catcht mich nicht mehr, aber Gut, ich glaube, da hat jeder seine eigene Ja, das Meinung. sind aber auch so Phasen. Also wie gesagt, ja. ich habe es
0: früher geguckt, jetzt im Moment gucke ich es weniger. Ähm, aber jetzt fängt ja grad, hat ja gerade die neue Staffel angefangen. Ähm, aber wie gesagt, man muss von, von Folge 1 dabei sein, sonst macht es auch keinen Spaß, mhm. weil du willst ja auch die Wandlung mitbekommen genau. und die Entwicklung und ja.
1: Okay, danke Tanja für, deine, für <lacht> deine ehrliche Antwort. Und habt ihr auch noch Fragen, schreibt gerne bundemenschen.podcast.gmail.com und wir freuen uns sehr auf nächste Woche. Genau. Danke dir. Tschüss. Tschüss.